En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Den australiensiska tennisspelaren Nick Kyrgios är känd för, ja, lite allt möjligt. 28-åringen är just nu långtidsskadad men som bäst har varit rankad 13 i världen och skrällat mot några av världens bästa spelare. Men han är också en trubbelmakare av rang som spottat mot supportrar, bötat för osportsligt beteende och nu senast skapat ett konto på kritiserade OnlyFans. Och tillsammans med sportens Andreas Schäck så pratar vi om dramatiken runt Kyrgios, skadeproblemen och det pågående ryktet om att han lägger av. Jag heter Maja Andersson och du lyssnar på Sportbladet Daily. Han har ju han har en serv som är liksom eh, monströs. Den är liksom i stort sett omöjlig att returnera. Och ett allround-spel alltså där det är liksom rå talang. Han har ju ingen träningsprodukt. Eh, det är ju ganska uppenbart för mm. att han har ju själv sagt att han, han gillar liksom inte ens tennis speciellt mycket. Han bara råkade vara väldigt bra på det mm. där ute på banan och det är det han har gjort sig känd för. Han har ju blivit liksom tennisens bad boy. Någon som utmanar traditioner på gott och ont. Han har väldigt mycket upptåg för sig när han är ute och spelar match. Så att det är ju det är underhållning enligt vissa men det är också en skymf mot sporten menar ju andra. There we go! Nick Kyrgios is the leading man in Washington DC. The Australian has been putting on a show all week here in the capital. And he is leaving with the silverware. Men för hur respekterad är han bland kollegorna då? Jag skulle säga att det där har förändrats lite genom åren. Alltså han, ju, han blev proffs 2013 så att han har ju varit med ganska många år. Mm. Men eh, alla de här äh, grejerna han har för sig ut på banan med liksom, sönderslagna racket och hålla på att hetsa mot motståndare och publik och domare och allt vad det är. Eh, det har han ju hållit på med från dag ett sedan han kom ut på ATP-toren. Ja, i stort sett alla var ju överens om att det här är, det här är inte okej, okay, liksom. det är ett oacceptabelt eh, beteende. Och eh, många av dem storspelarna som Rafa Nadal och Roger Federer och mm. Novak Djokovic, de var ju ja, äcklade av hans beteende. <laughs> den enda som... Ja, det är så hårt ändå att de... Ja, det skulle jag säga att de var. Jag skulle säga att den enda som typ tog honom i försvar i början och ändå stöttade honom, det var Andy Murray. Men Andy Murray verkar också vara typ världens bästa människa. Så att, mm. eh... Men de är ganska tajta va? Ja, de har ju blivit det. Och jag skulle säga nu på senare tid så är ändå Djokovic fått respekt för Kyrgios och de är också eh, kanske inte nödvändigtvis är bra kompisar men de kommer ju överens och liksom eh, kan umgås tillsammans och sånt. Men för han var väl som bäst så har han ju varit rankad 13 i världen tror jag. Nu är det några år sedan. Mm. Det är väl kanske ingenting som han skulle kunna leva upp till i Dag. Eller vart brukar han ligga någonstans om man ser till världens bästa som typ Djokovic och Roger Federer? 
Ja, men det är ju det. För att han har ju haft, det har ju varit en tendens genomgående i hans karriär att han har tagit sådana här pauser. Antingen på grund av skada eller bara liksom att han behöver ett break. Och sen kommer han tillbaka när man minst anar det och då tror man att han ska vara ringrostig och jättedålig och sen helt plötsligt är han så bra som han alltid är. Mm. Och han gick ju hela vägen till final i Wimbledon 2022 där han mötte Novak Djokovic i finalen och det var ingen som trodde det på förhand att han skulle gå hela vägen till final. Men och sen han har ju vunnit sju titlar så att han, alltså på så vis har han ju haft en framgångsrik karriär men det är just det att han inte tar det så seriöst som många andra gör och att han gillar inte det här livet ute på toren. Han har ju ett rykte om sig, kan man ju minst sagt säga, om att vara både osportslig och det här väldigt heta temperamentet. Hur syns det? Det syns eh, konstant eh, under hans matcher därför att han har alltid liksom saker för sig. Det är som att han eldas igång av att hela tiden söka konflikt med av vem som helst och ibland även vad som helst alltså att han, han, han kan så här, det var någon match jag kommer ihåg han lackade ut på att, han hade, på att det var fel färg på den här svetthandduken som man får av bollpojken han ville ha en vit handduk och det, det hade de inte och då satt han bara och vägrade spela i 20 minuter tills arrangörerna hade skakat loss en, en vit handduk så att det är liksom det händer alltid saker när han spelar han syker ju motståndarna eh, så att de hamnar ur balans men när det är en av hans allra största styrkor att han liksom lyckas provocera motståndarna så pass mycket att de inte kan fokusera. Det är, det är på gott och ont för det är ju också jag menar han själv blir påverkad av att eh, istället för att fokusera liksom på varje poäng så kan han hålla på att störa sig på saker som händer på läktaren om det spelas musik det var något tillfälle där han sa rakt ut till domaren att jag kan inte fokusera för att det sitter en hårtkyck på läktaren. Liksom. En snygg tjej på läktaren som, som störde honom. Sprang upp till någon i publiken och bett att få ta en klunk öl mitt under match också. Måste ju räknas som ett grovt regelbrott eller? Ja och han är ju den mest bötfällda tennisspelaren i historien. Mm. Alltså han har ju fått samlat ihop sig böter på tror jag typ... Jag har skrivit upp det annars i, i mina antecknen men jag tror att det är typ en miljon dollar. Han hade väl spottat på någon ja. supporter va? Ja, det, det har hänt saker kan man säga och ja. det gör ju det liksom i stort sett i varje match han spelar. Och sen, jag menar, tennis är ju traditionellt sett en sport liksom med så här anrik och gentlemannamässigt och allt som mm. så sportsligt och liksom allt det där och det är ju de traditionerna och normerna som han verkligen utmanar eh, till max. För några veckor sedan så gick han ut med att han har skaffat ett Onlyfans-konto vilket ju är en plattform där många tjänar stor kovan på att sälja pornografiskt innehåll. Vad är det han lägger ut där? Har du koll på det? Nej, jag har inte varit inne på det här kontot <laughs> faktiskt. Men eh, 
så vitt jag förstår så har han mer liksom använt det här OnlyFans-konto till att kommunicera med sina fans. Men jag menar, det kan han ju också göra på Instagram och Twitter, eller X som det numera kallas. Mm. Jag, jag, jag skulle gissa att det är ett litet sätt för honom att så här trolla med samtiden. Jag vet inte, känslan är att han liksom gör det som en rolig grej att titta här liksom, nu, nu finns jag på OnlyFans för att det är, pengar behöver han ju inte han har ju Nej, men exakt, han är väl supertät så det handlar ja. ju inte om pengar det måste ju kanske snarare handla något om ego eller att han vill skapa någon image, jag förstår inte riktigt Jo, nej, men det är väl lite så för jag menar, han har dragit in 11 miljoner dollar i, i prispengar så att han, är, han är inte fattig, han nej. behöver inte pengarna men det känns ju som det är ju liksom, det är ju väldigt signifikant för just Nick Kyrgios. Det är ingen annan tennisspelare som skulle få för sig starta, starta ett OnlyFans-konto just eftersom det har det ryktet. Du blev inte jätteförvånad kanske? Nej, jag trillade inte av stolen. Nej. Det gjorde jag inte. Men eh, det var ju snack, jag vet, från början var det snack om att han skulle lägga ut liksom, material tillsammans med sin flickvän. Mm. Så att, jag vet inte, det kanske var ett säljknep att eh, folk trodde att de skulle få se liksom, något så här heta bilder och sånt. Men jag och så fattar... får du istället se frukostmackor och... Ja, något såhär typ lotto tennisracket. Här kan du vinna tennisracket. Han är ju inte hel just nu och han har väl knappt spelat någon tennis senaste året. Mm. Hur mår han? Det verkar ändå som att han mår ganska bra i alla fall i... Mental balans verkar han vara. Han är ju på plats eh, nu under Australian Open som tv-kommentator. Mm. Och eh, ja, liksom hänger med spelarna och, och allt sånt där. Sen vet inte jag riktigt hur det står till med honom rent kroppsligt och, och skademässigt. För det var ett knä, eller hur? Ja, sen ja, vill jag minnas att han har haft problem med axel tidigare också. Det har ju varit sådana perioder där han har försvunnit liksom, från tennisscenen och man... Vet inte riktigt om han har lagt av eller om han har tagit en paus. För han har ju också brottats med liksom mental ohälsa. Så det är ju inte bara att han är en fullfjädrad dåre utan han, ibland så, han har ju, han har ju problem liksom. Mm. Eh, och inre demoner som han brottas med. Det har ju varit sådana perioder förut. Han har varit borta i flera månaders tid och sen kommit tillbaka. Och man tror att ja, det här, nu kommer vi få se liksom en ringrost i... Nykyro som, som kommer åka ut tidigt i första eller andra runda men som chockar han alla och går typ till final. Så att... Men hur har han funkat då i den här kommentatorrollen? Passar han in där? Ja det får man ju säga det för att han bjuder ju på show där också. Mm. Eh, så har det varit även när han har spelat att eh, först är det show under matchen och sen är det show på presskonferensen efteråt. Och sen ibland kan det vara show på kvällen efteråt. Mm. Det var ju någon Wimbledon-turnering, alltså mitt under turneringen där han gick ut och festade till det ganska rejält. Eh, kvällen före match mot eh, Rafa Nadal. Så att han okay. dök ju upp liksom. Det låter och, kaxigt. Ja, och sen erkänna att ja, jag var liksom rejält bakis. Men, eh. Det har ju skrivits en hel del och det florerar ett rykte om att han eventuellt ska lägga av. Stämmer det? Eh, han gick själv ut och dementerade. Ja. Så att då får vi ju ta honom för hans ord helt enkelt. I've had some brutal injuries over the last year. Obviously had knee surgery twice. 
um, you know, battled on through that, then had a wrist surgery. So it's like, yeah, of course I don't enjoy being injured and I don't enjoy rehabbing and stuff. And there have been times where it's like, is this worth it? But of course I'm going to come back. You know, I've got a protected ranking of 21 in the world singles, 11 in doubles. Like, I'm going to come back. I'm going to give it a go. Maybe my tactic was just to let Novak retire first, work <laughs> out, become the, you know, get in the best shape of my life, then come back. But I'm definitely coming back. Nick, so the retire room, the retire room is ridiculous. Yeah, that's what it is. He's 28 years old. So will he? So he has many years left in the world's top. Och eh, jag, jag skulle tro att han väldigt gärna vill vinna en Grand Slam För att bara en gång för alla tysta, alla tvivlare Han var ju som jag nämnde framme hela vägen i final i Wimbledon mm. för två år sedan Så att vi vet ju att kapaciteten finns där eh, Men jag tror att han väldigt gärna vill vinna en Grand Slam Och jag har också en känsla av att om han nu skulle lyckas göra det Så ser jag framför mig hur det bara blir sånt här mic drop eh, Ögonblick där han liksom typ i sig taktal säger ah, okej okay. Tack och hej, det var allt för mig. Att då han. skulle han typ kunna lägga av. Ja, om det, är för det är ju det ultimata. Alltså vinner han en Grand Slam, då har han ju liksom tystat alla tvivlar. Stivlar en gång för alla. Men om vi leker med tanken att hans knä inte håller, eller axeln, eller vad det nu kan tänkas vara, och han faktiskt lägger av. Kommer tennisen bli tråkigare utan honom? Eller skulle sporten må bra av att han inte är där? Nej, men det kommer ju bli lite tråkigare, eh, tycker jag. Eh, jag har också varit ganska så här, svängt fram och tillbaka vad jag egentligen tycker om, om honom. Men jag tror ändå att jag har landat i efter alla de här åren att eh, jag är absolut inte för allt han gör. Men jag kan ändå uppskatta att det, att det händer saker. Man vill ju ändå ha lite, alltså, lite eld. Det ska vara lite intriger och lite bråk och det ska hända saker. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.